0: Saludos, mi gente. Bienvenidos a este episodio medio improvisado de Radio Independencia. Como siempre con ustedes, Andrés González Berlesía. Adriana no puede estar hoy porque está en otros compromisos, pero eh, va a estar con nosotros obviamente el jueves, donde vamos a tener un, un programa bien nítido ya pautado. Pero quería hacer esto medio improvisado porque hoy eh, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió una opinión bien importante eh, y esa opinión afecta a Puerto Rico, particularmente afecta el, lo, cómo se llevan a cabo los procedimientos penales en Puerto Rico. Así que creo que es importante por lo menos discutir eh, brevemente de qué se trata esa opinión. Eh, quiero, Este programa es un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra. Y hemos hablado mucho de política, hemos hablado de un montón de otros temas. Ciertamente este episodio va a tener un carácter eh, bastante legal o legalista, si se quiere, Voy a utilizar términos, ¿verdad?, bastante formales de la jurisprudencia, de términos legales, constitucionales. Así que lo voy a tratar de simplificar, pero no quiero dejar de utilizar las la, la frases y los conceptos como, como se supone. Así que si quieren que es un poco técnico, pues, pues me perdonan esas y muchas más. Eh, antes de eso, quiero, como siempre, hacer algunos eh, breves eh, saludos o, o aclaraciones sobre otras cosas. Le, primero le quiero agradecer a Gerardo Pucci Sánchez nuestro más reciente patrocinador muchas gracias por apoyarnos y le recordamos a todos ustedes que quieran apoyar a Radio Independencia que tienen tres formas de hacerlo todas en radioindependencia.net pueden entrar a nuestra tiendita y comprar mercancía pueden hacer una donación por la cantidad que ustedes quieran o como hizo Gerardo se pueden convertir en patrocinador o patrocinadora de Radio Independencia a través de las plataformas Patreon y aportar ahí una mensualidad de lo que ustedes puedan para seguir ayudándonos a crecer este programa. Así que muchas gracias a Gerardo. Eh, hay muchas cosas pasando también. Eh, ahora mismo actualmente se estaba llevando a cabo una, una vista, otra vista pública más de seguimiento sobre la venta nebulosa en el Departamento de Salud, eh, ¿verdad? Y, y todo ese asunto que nosotros hemos estado monitoreando. Si acaso después le dedicamos tiempo, no hacen no el propósito de este programa. Eh, igualmente, lo, la noticia que salió a relucir, que forzó la... Y me, como que me fui ahí, de, que forzó la renuncia del candidato a la Cámara de Representantes por Acumulación por el Movimiento Victoria Ciudadana, eh, Néstor Duprey, a raíz de unas imputaciones que le hiciera su esposa de, de agresiones eh, psicológicas eh, durante muchos años, pero de nuevo, eh, el propósito principal de este programa improvisado es hablar de esa decisión del Supremo Federal, y eso es lo que vamos a hacer. Primero lo primero, lo más eh, sencillo, ¿verdad?, eh, ¿Cómo afecta esa decisión a Puerto Rico? Pues que eh, de ahora en adelante todos los juicios criminales en Puerto Rico que se celebren eh, el, para que una persona sea hallada culpable va a tener que ser mediante el voto de 12 jurados. Es decir, el, el jurado aquí se compone de 12 personas, pero hasta el día de hoy en Puerto Rico se permitía eh, que un jurado, que al menos que con nueve personas que te de, hallaran culpable más allá de dudas razonables. Eh, esa convicción, esa condena era perfectamente válida. Por eso tenemos usualmente muchas condenas, muchos eh, veredictos que son 9 a 3, ¿verdad? Entonces, eh, el, el Supremo de los Estados Unidos invalidó eso, declaró eso inconstitucional eh, e impuso el requisito de que en, a través de todos los Estados Unidos, incluido Puerto Rico por lo que vamos a ver más adelante, eh, para que una condena criminal sea válida eh, tendrá que hacerse mediante el voto unánime de todas las personas que componen un jurado es decir, de 12 personas entonces, ahora quiero un poco desmenuzar qué fue lo que resolvió el tribunal, ¿verdad? y por qué, y es importante eh, y de nuevo, aquí me voy a poner en la cosa técnica ya, ese es el resultado, del efecto neto entre otras cosas de esa decisión pero ahora quiero hablar un poco más de la, de la opinión y qué fue lo que resolvió el tribunal bueno, y explicar por qué es importante para Puerto Rico ¿no? pues bueno en Estados Unidos, en la Constitución de los Estados Unidos, en su enmienda sexta, dispone que toda persona, ¿verdad? Particularmente aquellas que sean acusadas de un delito criminal, tienen un derecho a un juicio por un jurado imparcial. ¿Verdad? Como todos sabemos en las películas y en, y en todos lados, pues uno sabe que cuando a ti te acusan de un caso, digamos, un caso importante, ¿no? Pues usualmente tú optas por el juicio por jurado y ejerces ese es el derecho, porque eh, pues mejor, converse, ¿verdad? Tratar de convencer a, si es en la esfera federal, a 12 personas, o es que el Estado es más difícil, ¿verdad? Que... Con, que de convencer a 12 personas, eh, que a lo mejor que si fuera un juez. Y es una protección el jurado que tiene lo, el individuo, ¿no?, frente al Estado, porque es interponer supuestamente a un, a un grupo de, de, de pares, de personas que estén en la misma posición, para que juzguen la, la, la prueba que está presentando el Estado, una parte, ¿verdad?, y también lo que plantee la defensa, ¿verdad?, y, y, y que no sea un ente imparcial, el que adjudique la credibilidad de la, de la prueba y, la, y de los testimonios y demás antes de, de, de hallar culpable a una persona con la consecuencia de quitarle su, su libertad o en los Estados Unidos o en, a nivel federal hasta su vida. Eh, la, y eso está en la enmienda sexta de, de, de la Constitución de los Estados Unidos. En Puerto Rico también hay un, una disposición en la Constitución de Puerto Rico que habla del derecho a juicio por jurado, ¿no? Pero en, en los Estados Unidos por mucho tiempo la... Es importante por, por su desarrollo histórico, ¿verdad? A, a principios de la República, la Constitución eh, aplicaba al gobierno federal. Entonces, solamente. Y lo, lo que estaba ahí, pues aplicaba al, al gobierno federal. Luego de la guerra civil eh, norteamericana y demás, hubo toda una serie de preguntas de, de, de cómo afectaban los derechos que estuvieran en la Constitución Federal a los distintos estados de la Unión. Y hubo todo un debate por muchos años, ¿verdad? Y se llegó a la, un poco a la, la conclusión, sin tener que hablar de todo, era... De, de si esos, los derechos incluidos en la Carta de derechos o en la Constitución de los Estados Unidos eh, aplicaban a los estados es decir, a los estados ¿verdad? y a las jurisdicciones si yo, si viviera en Nueva York por poner un estado eh, podía reclamar los derechos eh, de la Constitución Federal y ahora resulta obvio pero no, la Constitución eh, había jueces que decían que no que eso era solamente para el gobierno federal había jueces que, que decían que solo algunos eh, ¿verdad? pero que, que luego de, la, de las enmiendas de la, de la guerra civil con la adopción de la decimotercera enmienda y la decimocuarta enmienda que se adoptó la cláusula del debido proceso de ley pues que la intención era que solo algunos aplicarían a los estados pero otros no y hubo otro grupo de jueces al fin y al cabo ¿verdad? se adoptó esta teoría de que solo aquellos que fueran fundamentales, fundamentales para efectos de la cláusula del debido proceso de ley una definición bien particular de lo que son derechos fundamentales eh, aplicaban a los estados entonces, poco a poco, la corte, sobre todo en los 60, con la corte Warren verdad, y, y los liberales, empezaron, y sobre todo piensa en la lucha contra el, de los derechos civiles, donde el sur y los negros están siendo eh, eh, maltratados legalmente y discriminados. ¿no? Y Pero poco a poco se van utilizando los tribunales para decir que lo, los estados tienen que respetar esas obligaciones y esos derechos que están en la Constitución Federal. Y se, de, y se determinó que aquellos derechos que fueran fundamentales aplicaban a los estados a través de la decimocuarta enmienda, es decir, la cláusula del debido proceso de ley. debido proceso La idea fue que lo, los constituyentes cre, cre, querían que esos derechos fundamentales recogidos en la Constitución de alguna manera aplicaran a los estados a través de esa decimocuarta enmienda. Es muy técnico. Entonces, al gobierno federal la aplican directamente a través de la cláusula del debido proceso de ley federal, que está en la quinta enmienda, y a los estados, pues todo aquello que se considera un derecho fundamental, los estados tienen que reconocerlo. ¿verdad? por vía de la cuarta enmienda eso, eso en términos constitucionales es más o menos la cosa y eso a, po, con el tiempo pues iban eh, surgiendo casos y la gente decía bueno pues el derecho que está en la enmienda 3, 4, pues ese derecho es, es fundamental o no es fundamental y así la corte fue analizando casi toda la carta de derechos y siempre llegaba a la misma conclusión, X derecho es un derecho fundamental y por tanto primero decían que era fundamental ¿verdad? lo tenía que y luego eso eso implicaba que tenían que respetarlo los estados. Eh, y así sucesivamente, y se fueron incorporando bajo la doctrina de incorporación, que no tiene nada que, que... Puede chocar con los casos insulares, porque allá también se hablaba de derechos fundamentales y doctrina de incorporación, pero son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Esta es la doctrina de incorporación de derechos fundamentales a través de la decimocuarta enmienda. Pues eso fue así, y hasta que llegó el punto en que hoy... Casi toda la Carta de Derechos de los Estados Unidos aplica, tiene, ¿verdad? se declara que son derechos fundamentales y aplica a los estados a través de la decimocuarta enmienda. Eh, casi todos. Una excepción hasta el día de hoy, verdad por ejemplo, el derecho a juicio por jurado en, la, en lo criminal en lo criminal y no lo civil por ahora, que eso también afecta a Puerto Rico. En lo criminal, pues ya se declaró que es un derecho fundamental y por tanto en la, el gobierno federal tiene que, que, ¿verdad? que respetarlo. Ahora, hace mucho tiempo hubo un caso, Apodaca, que decía que ese derecho, aunque era un derecho fundamental y por, y por tanto también incluía el derecho a que fue, de que el veredicto de ese jurado fuera unánime, fuera, ¿verdad? que todo el mundo votara a favor de, la, de, que, de que la persona era culpable. En ese caso eh, hubo diferencia ¿verdad? sobre si ese requisito de unanimidad formaba parte del derecho fundamental a un juicio por jurado imparcial. Como todavía la Corte estaba en es, todavía había cierta resistencia a la doctrina general de, de incorporación de qué hacemos con la Carta de Derecho a, a, y su aplicación a los estados, pues cuatro jueces dijeron claramente ese derecho es fundamental y aplica a los estados y por tanto en, en todos los estados de la Unión Americana tiene que haber juicios por jurado y, y por unanimidad. Cuatro jueces dijeron que sí. Cuatro jueces dijeron que no, que eso no era un derecho fundamental. O sea, que era un derecho, pero que por tanto los estados no tenían, no era parte del due process y no tenían que respetarlo y que por tanto los estados podían establecer que fuera 10 a 2. Había un límite, no puede ser, tú sabes, una porquería de números, pero 10 a 2, 9 a 3, que se valía. Y hubo un juez que adoptó una postura un poco loca, extraña, que, que dijo, mira, es un derecho fundamental eh, eh, y se requiere unanimidad en lo federal pero como a mí no me gusta esta doctrina de incorporación, fíjense que la doctrina de incorporación en general es de otra cosa ¿verdad? aplica a todo, no solo hasta en este ámbito, yo, pero como a mí no me gusta esa doctrina de incorporación yo no lo voy, aunque aplique al gobierno federal la unanimidad, los estados yo no la voy a incorporar para efectos del due process y no me parece fundamental en ese sentido, así que los estados todavía tienen espacio para establecer otro número ¿verdad? El 10 a 2, 9 a 3, es decir, no tiene que ser un, un veredicto unánime entonces esa, esa apodaca, esa decisión se sostuvo, aunque siempre a través del tiempo era un poco nebulosa, porque está claro a través de las décadas que si el tribunal dice que es un derecho fundamental, aplica siempre de la misma forma. Ya ellos han descartado una y otra vez que a los estados tienen que, eh, tengan que reconocer ese derecho fundamental de una manera distinta o menguada. Eso estaba claro. Eh, por tanto... Y está claro también que ya esa doctrina de incorporación ¿verdad? es lo que ha perdurado a través del tiempo en el tribunal. Así que lo, los fundamentos que utilizó ese noveno juez, el juez Powell, para, para eh, fundamentar su opinión, pues no tienen tanta validez que digamos, independientemente de lo que uno crea de la fundamentalidad, si se quiere, de, de, de la unanimidad en el juicio por jurado. Y eso duró eh, hasta ahora. ¿Por qué? Bueno, pues porque la Corte ahora se, ¿verdad? revoca a Podaca, lo deja sin efecto, diciendo que eso estuvo mal por, por las cosas que he estado discutiendo, y que claramente es un derecho eh, fundamental eh, ¿verdad? y que aplica a través de la cláusula del debido procedimiento de ley a los estados a través de la cuarta enmienda. Entonces, ¿qué significa eso para Puerto Rico? Pues en Puerto Rico, como les he, he estado diciendo, nosotros permitíamos nuestra constitución y nuestra ley que el, lo, el veredicto en, en, en juicios por jurado fuera 9 a 3. De ahora en adelante, eso no va a ser así. La Corte no menciona a Puerto Rico ni por los centros espiritistas. De hecho, los fundamentos de la opinión mayoritaria se basan en que, por ejemplo, hoy, tanto el gobierno federal como 48 estados requieren unanimidad. O sea que en realidad, para, para los jueces, esto se trata de Luisiana y Oregon, que es una decisión que verdad solamente afecta a esos dos eh, estados, Ay, Puerto Rico nada que ver, entonces eh, hacen hincapié en que la, las razones por las que esos dos estados permitían que no fuera unánime y eran razones ciertamente en sus orígenes eh, racistas porque querían en la medida en que la, los derechos de los negros y las minorías fueron aumentando pues entonces ellos querían controlar la manera en que, se, en que iban los veredictos, y por lo menos si había uno o dos negros en el jurado, pues que con diez tú pudieras condenar a una persona, a un negro, ¿verdad? Y ciertamente es un origen racista. Eh, y también hacen eh, ¿verdad? otro tipo de análisis histórico para, para justificar por qué la de hoy es la decisión correcta. Eh, claro, esos esa, dos fundamentos de... En, en cuanto a, al uso racista del número mínimo y todas esas cosas no aplican a Puerto Rico, pero el punto es que a Puerto Rico ellos ni lo tocan. Ahora, eh, ¿verdad? Puerto Rico claramente se va en el bote porque a Puerto Rico se ha decidido también, porque ellos lo dicen, que aplica la cláusula del debido procedimiento de ley. O sea, que ya sea por la quinta enmienda federal o por la decimocuarta enmienda de la constitución, como si Puerto Rico fuera un estado Da igual, nosotros vamos a tener que respetar eso. Aquí eso ya se había intentado y siempre como que se había pichado, ¿verdad? Al igual que se ha atacado el juicio por jurado en lo civil, se ha, se ha buscado que, que se exija constitucionalmente y nunca había prosperado. Pero esta decisión no es que aplique únicamente a Puerto Rico. Es, una, es algo que aplica, de hecho, aplica a Puerto Rico de chiripa. A, aplica a todos los Estados Unidos, eh, ¿verdad? Que en este caso los únicos que se van a ver afectados son Oregon, Luisiana, no sé, en otros territorios, ¿verdad? Y en el caso de Puerto Rico, eh, entonces, en términos eh, prácticos, ¿qué significa esto? Bueno, pues para los abogados de defensa y, y verdad, para mucha gente, pueden decir que esta decisión es correcta. O sea, yo prefiero, yo creo que el, el, el juicio por jurado verdad, debería ser unánime y siempre esa pregunta pues, es una pregunta distinta de si eso debe aplicar o no a Puerto Rico. Vuelvo a decir lo mismo de siempre, una decisión tomada por el, la Corte Suprema de los Estados Unidos por jueces que nosotros no nombramos directa o indirectamente y que nos va, esa decisión nos va a vincular porque sí. Así que, a, si yo bien, ¿verdad? Un abogado más pro defensa o pro derecho de los acusados, puedo estar de acuerdo con la decisión en términos prácticos. Eso no tiene nada que ver con el hecho de que, ¿verdad? Los puertorriqueños no tuvimos nada que ver con ella. Y el, el, el gobierno de Puerto Rico había decidido que hasta ahora los juicios por jurado en Puerto Rico eran 9 a 3. Y una corte extranjera acaba de decidir lo contrario y se fue por encima de todo eso. Lo que diga nuestra ley o nuestra constitución al respecto. Eh, como se fue por encima de la de Oregon y de la de. Y de la de Luisiana, que era el caso ¿verdad? que venía en, en cuestión. Entonces, eh, surgen muchas preguntas. La, la pregunta que yo creo que se va a hacer todo el mundo, que se hace mucha gente, se hace la prensa, es si esto significa que ahora hay que abrir las cárceles. La contestación es que no. Esta decisión está claro que por ser una nueva norma constitucional de carácter procesal, solo aplica a aquellos casos que estén pendientes actualmente ante, ante los tribunales o en apelación directa. ¿Qué significa eso? Si a mí me hallaron culpable, pero yo te, mi, mi convicción no es final y firme, ¿verdad? y fue 9 a 3, no es final y firme porque yo apelé y está pendiente, pues sí, Yo ahora se requiere que haga un nuevo juicio, no es que no me puedan juzgar, un nuevo juicio o algún otro remedio, porque eh, esa condena ¿verdad? hubo un error, pero eh, que habría que subsanar y se va a hacer mediante un nuevo juicio. Si, uh, si ya era final y firme, no tienes derecho a que, te, a que esto se revierta. Eso pasa cada vez que hay una decisión, ¿verdad? una nueva norma de, de constitucional de carácter procesal. Si es final y firme, no aplica. Salvo, hay una, una doctrina de de un caso donde es, tiene que ser un caso muy excepcional, muy excepcional para que esto se pueda plantear esta norma eh, en revisión interlocutoria, es decir, que ya tu condena es final y firme. Eso es muy difícil de sobrepasar, a tal punto que la Corte Suprema acaba de admitir que jamás ha encontrado un caso ¿verdad? Que que, que, en, en que se cumpla esa excepción para aplicar una norma procesal de carácter constitucional eh, en revisión eh, colateral. Pero la Corte misma reconoce que eso va, va a crear una avalancha de casos y que seguramente resolverán eh, eso posteriormente. Igualmente en Puerto Rico, aquellos abogados, aquellas personas que estén, eh, que hayan sido condenados y estén cumpliendo cárcel ahora mismo y tengan, si usted está en apelación, pues tiene que levantar eso. Si, si ya su cliente final y firme, pues usted puede levantarlo. Debería perder probablemente, con, ¿verdad? Conforme a esta doctrina, pero si cumple con, con esa otra doctrina excepcional, pues, pues su cliente tiene una oportunidad. Esto, la avalancha de casos va a venir. Pero eh, esa es la orden del día, ¿verdad? Eso, eso es lo que va a pasar ahora, tanto en Luisiana, Oregon eh, y probablemente Puerto Rico. Si esto va a crear este eh, un más costo, bueno, distinto al juicio por jurado en lo civil, pues el, aquí los casos en los casos federales, ¿verdad? Son 12 los jurados, el número de jurados, lo único que con 9 condenan. Pues ahora tienen que ponerse de acuerdo los 12. Los abogados de defensa, obviamente, van a celebrar esto como una victoria de los derechos de los acusados y así es pero no tiene nada que ver con nosotros. Es igualmente impuesta por el gobierno de los Estados Unidos. Así que eh, aquellos que quieran celebrar esto ciegamente sin entender más allá cómo viene de Chiripa, pues eso no somos nosotros, ¿verdad? Eh, porque igualmente viene mañana una desastrosa y hay que hacer buche cuando no celebra este tipo de cosas. Si bien el resultado en esto pues, puede ser positivo para aqu aquellos que, que, que luchen por los derechos de los, eh, por más derechos de los acusados, eh, ¿verdad? Y eso a grandes rasgos es lo que hace la, la opinión. Me parece que es una opinión sumamente importante que se veía venir por los fundamentos nebulosos en los que descansaba aquella opinión de Apodaca, ¿no? aquella opinión vieja que permitía esta diferencia entre la unanimidad del jurado a nivel federal y la, y, la, y la unanimidad del jurado a nivel estatal y en Puerto Rico. Así que para mí es una decisión eh, bastante obvia que nos afecta eh, y, ¿verdad? y siempre es importante resaltar eso porque aquí la gente ignora mucho los tribunales o de alguna manera cuando se hacen interpretaciones de los derechos constitucionales o derechos individuales de los Estados Unidos se trata como si no fuera una cuestión política o una cosa muy extraña que la gente no entiende esto, al que no le gusta esta opinión, pues tiene otro y al que le guste, tiene un argumento adicional para eh, criticarla o evaluarla, que es que esto fue impuesto por, el, por, ¿verdad? por, por una, un andamiaje eh, gubernamental en el que nosotros no participamos así que siempre debemos tener eso en, en mente Nada, gente, no los voy a aburrir más. Este, de nuevo, Adriana no pudo estar en esta ocasión porque esto fue algo repentino y estaba eh, cumpliendo, ¿verdad? haciendo algo importante. Eh, luego eh, podemos abundar sobre, sobre otras cosas que pasaron esta semana, particularmente la, eh, la vista pública que se estaba celebrando ahora mismo. Importante, surgieron unas cosas muy importantes eh, de la directora de Compras de Salud, que verdad, excelente la, la exposición que tuvo, que tuvo hoy. Así que lo seguiremos eh, lo seguiremos, lo seguiremos, informando y por favor estén pendientes porque salvo que ocurra otra cosa así que, que amerite un programa repentino como este, el jueves por la tarde, vamos a estar de nuevo en vivo con ustedes, Adriana, yo y, y dos invitadas hablando de un tema súper importante, eh, particularmente ahora en estos tiempos de pandemia. Así que les invitamos a que sintonicen a Radio Independencia y estén pendientes para ese próximo programa del jueves. Así que, Corillo, espero que les haya gustado esto. Hasta la próxima, por favor, compártanlo, denle like y hasta la próxima.